1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en entreprenör som började som praktikant på ett direct to -bolag, men som snabbt efter sin praktik blev e-commerce-manager- och delägare i bolaget. Varmt välkommen till podden, Michelle Malm!
0: Åh, oh, tack så mycket för det härliga välkomnandet Björn. Det är verkligen superkul att vara här.
1: Hur mår du idag Michelle?
0: Ja men det är toppen, det är fredag, solen skiner, så jag har inget att klaga på.
1: Vad gör du i Stockholm?
0: Jag har varit här för lite jobb och framförallt för att spela in den här podden.
1: Och vad har du gjort jobbmässigt när du varit här?
0: Då har jag förberett eh, lite inför denna inspelningen och även, eh, ja, Hållt igång är e handeln helt enkelt och förberett inför en pre-order som faktiskt eh, lanseras idag, just nu.
1: <laughs> Spännande, det där måste vi eh, snacka om. Men det är första gången vi ses mm. och vi har ju pratat lite kort i telefon tidigare. Och anledningen till varför jag, jag reachade ju ut till dig gällande podden, oftast så är det ju precis tvärtom. Det är många som vill vara med i podden. Och de flesta som är med i podden är ju via rekommendationer, men du var väl ingen rekommendation?
0: Nej, det stämmer. Jag vet ju själv att jag har lyssnat på den här podden ända sedan start och varit en väldigt trogen lyssnare. Så jag vet att jag la till dig på LinkedIn och skrev ett meddel bara jag bara skickade lite pepp till dig. Och sen någon månad efter så tror jag att du skrev till mig och frågade om jag ville vara med. Och det kändes helt sinnesjukt faktiskt. Jag, jag skrek och min sambo bara, vad är det som händer? Och jag bara, kan Jag kan inte fatta detta liksom. Så det kändes otroligt kul.
1: Varför tror du att jag vill att du ska vara med i podden?
0: För att visa att ingenting är omöjligt. Och även fast man fortfarande pluggar så kan man nå sina drömmar. Och man måste liksom jobba hårt för att nå dit också. Och inte vara rädd för det.
1: Och jag älskar ju entreprenörskap och entreprenörer. Och jag älskar liksom konstiga historier, när man gör konstiga saker och liksom det overkliga blir verkligt på något sätt eller när man liksom gör någonting som ingen har gjort någonsin förut det känns som att det är så många saker som passar in på dig
0: Ja, det kan nog stämma alltså jag, Många brukar säga att jag lyckas med det omöjliga oftast, både på gott och unt. Jag är väldigt klumpig men jag, jag kan verkligen sätta upp höga mål och nå dit, visualisera väldigt mycket och jobbar väldigt med det mentala och Så Jag tror det är en kombination av allt.
1: Men när du har en idé och en vision. Hur går det till väga för att liksom ta det här liksom stycke elefanten och börja komma dit?
0: Oj. Först så brukar jag skriva ner det så här kort och gott på en lapp. Det här vill jag bli. Eller det här vill jag göra. Dit vill jag komma. Sen brukar jag sätta upp delmål. Hur jag ska komma dit för att ta action varje dag. Meditera väldigt mycket. Visualisera. Och det låter sjukt men jag brukar också känna att jag redan har det. Det funkar väldigt bra för mig.
1: Vart har du lärt dig det här?
0: Det har jag lärt mig mycket i böcker och även att jag följer väldigt många som håller på med just det här. Att, ja, det mentala är så sjukt viktigt. Jag tror att det, det är en av de viktigaste grejerna faktiskt för att bli framgångsrik eller nå sina mål tror jag.
1: Och varför tror du att du är en strävare? <laughs> Bra
0: fråga. Um, jag är nog väldigt nyfiken och vill hela tiden lära mig nytt och lära mig mer och jag vill också nog se hur långt jag kan komma eller hur långt jag kan gå. Och det handlar liksom inte om i karriären utan även på det privata planet. Jag, ja, jag, jag har ett liv och jag vill leva det fullt ut.
1: Men det här är ju intressant. Och grejen är att jag satt på en middag igår och så pratade vi om det här. Och jag tycker att drivkraft är liksom bland de mest intressanta ämnena som finns. Och i många fall, när det gäller drivkraft så har ju den härstammat från liksom en struggling childhood. Men i många fall så har det ju också inte varit så att det är motsatsen. Så jag får liksom inte riktigt ihop det. Jag vill ju att världen ska vara liksom matematik och att jag ska förstå det. Men det här temat fattar inte jag riktigt än. Varför tror du att du har blivit så driven och, och liksom målinriktad?
0: Ja, väldigt bra fråga. Jag tror att det är en kombination. Jag har haft lite svårt i skolan. Jag har dyslexi och och det var väldigt tufft för mig, så där tror jag också att jag tränade upp en uthållighet och att saker kan vara svårt, men det behöver inte betyda att det är omöjligt. Sen tror jag att även under liksom tonårstiden var det också lite tufft, men jag krigade på och jag hade mina intressen att fortfarande, liksom, jag hade en modeblogg och jag drev på lite olika projekt som gjorde att jag hade någonting att som jag verkligen brann för. Jag tror att man behöver gå igenom tuffa grejer- för att bli mer uthållig och att bli driven. För då vet man lite vad som krävs, tror jag.
1: Det vi konstaterade under den här middagen igår- var att båda de här happenings- som vi trodde var relaterade till liksom drivkraft någonstans- hade hänt runt tio års Alltså Både för mig och min eh, co-founder i mitt bolag- så, så hade det hänt under en tioårsåldern. Och det som hände för mig var att jag flyttade till Sverige. Och var liksom en total outsider och kände mig as weird i det här landet. Och i hans fall så hände det hemska saker. Där han liksom hans familj förlorade allt. Flyttade till från ett jättefint hus till en liten lägenhet. Och föräldrarna skiljer sig och sådär. Och båda de var ju ungefär tioårsåldern. Och jag kan tänka mig att dyslexi räcker som ett slags handikapp eller hinder. Och jag kan tän också tänka mig att det är liksom... Visa sig någonstans runt tio års åldern. Är det kanske då man är extra sårbar.
0: Mm, det kan absolut stämma. Det var ganska tidigt. Jag tror det var i ja, men runt två åren, jag tror jag fick min dyslexi eller så att de utredde det. Det var liksom svårt, och man kände sig annorlunda, man kände sig dum, även fast jag vet att jag inte var dum. Så var det ju svårt att få ut det man ville ha sagt, eller kanske skriva det man ville ha sagt. Och Väldigt svårt att läsa. Men idag så känner jag knappt av den. Det är när det blir mycket liksom, anteckningar. Då kan det vara svårt för mig. Men nu idag så känns det helt fantastiskt att jag har tagit mig igenom en så pass grov dyslexi som jag hade då. Och sen eh, tror jag väl också att jag alltid har känt mig lite annorlunda. Eh, även när jag var litet barn då ville jag vara Spiderman på ett prinsesskalas till exempel. Jag gick dit så. Folk bara, men vad var det på dig? Jag tyckte att det var någonting jag ville ha på mig. Så jag har alltid varit lite så här att jag, ja men jag vill vara som jag själv. Och sen under hela livet har det väl varit på lite olika former.
1: Och dina föräldrar stöttade spiderman direkten Det säger ju också en del om hur dina föräldrar alltid har peppat dig antagligen.
0: Mm, precis, de tyckte väl säkert att jag var lite konstig. Men jag tror också att de har ja men, visat att ingenting är omöjligt och... Jobba hårt så kommer det gå bra. Liksom.
1: Jag tycker det är jätteinspirerande och vi måste ju också prata om det vi egentligen ska prata om. Men eh, jättekul att du är här Michelle, jag är så
0: taggad. Ja, ja men... jättekul att vara här verkligen, så taggad också.
1: Ja, och vad gör du just nu professionellt? Alltså egentligen så är ju du student.
0: Ja, precis. Det stämmer. Jag pluggar på IHM. Till e-commerce manager och jag tar min examen nu i juni. Men sedan ett år tillbaka så jobbar jag som head of e-commerce och även som delägare på en startup som heter MVH av Sweden. Och vi gör businesskläder som är lika sköna som träningskläder. Och nej, jag skämtar inte, det är faktiskt sant. Det tillverkas i eh, Portugal av eh, italienskt högkvalitativt eh, tyg. Och de är verkligen så sköna. Så det är det jag gör. Väldigt varierande. Uppgifter I och med att man är på en startup och då är det lite så här, ja, men man får ju se alla delar av bolaget och eh, nu i veckan så var vi som sagt i Göteborg med eh, hela team MVH, Maria och Malin och då fick jag ju sitta med lite när de eh, kollar på färger och för kommande kollektioner och kommer med inputs och så. Det är väldigt kul.
1: Men kläderna du har på dig idag är ju en svart kostym. Och det ser liksom super supersara ut när jag ser det härifrån i poddstudion liksom. Men det är så alltså typ som träningskläder.
0: Exakt. Det är gjort av ett väldigt fint italienskt tyg som är för lyxiga träningskläder. Så det har exakt samma förmåga som en, en träningsdress kan man säga. Väldigt hög eh, flexibilitet och väldigt hög andningsförmåga. Rynkas inte utan det finns extremt bra stretch Man kan även tvätta den hemma i 30 grader vilket snabbt sparar in på kämtvättskostnaderna. Och eh, då behöver man inte lika många kostymer tänker vi också att man eh, kan optimera på så sätt i
1: garderoben. Och om man kollar på alla kategorier inom fashion som har påverkats av corona så har ju säkert suit påverkats mest. Men ni har ju liksom tagit det segmentet och gjort det till träningskläder. Och det måste ju vara super-aligned med coronatrenden.
0: Ja, det blev väldigt bra timing. Den här idén kom ju Maria på 2019, där på slutet. Hon var så trött på obekväma kostymer så en dag så tog hon faktiskt på sig en tracksuit till jobb där det var dresscode-kostym. Hon var en riktig rebell där. Just för att hon skulle ta sin son Jalle till skolan. Och han ville bara spela basket eller fotboll. Och det var ju omöjligt att göra en kostym. Så det blev många svängar hem och byta om. Så hon bara, nej, nu, nu tar jag på mig en tracksuit. Och sen den dagen så fick hon verkligen den idén. Och började klippa i sin tracksuit. Och nåla ihop och liksom verkligen försökte visualisera idén. Och kort efter så kontaktade hon eh, Casall och MQ som båda trodde på hennes idé. Och det är egentligen en kombination av de två varumärkena precis som du var inne på. Liksom. Att det är väldigt bra timing nu eh, efter corona när man ska tillbaka till jobb.
1: Men... Det här varumärket startades år 2019. Vad gjorde du hösten 2019?
0: Vad gjorde jag då? Då jobbade jag på Skorett. Ja. Ja, så då var jag inte med i bilden, eller MVH-bilden i alla fall.
1: Och varför bytte du från Skorett till att plugga iK Manager på IHM?
0: Jag hade jobbat på Skorett i sex år och jag, jag brinner verkligen för försäljning och tyckte det var superkul med skor och kundvaror. Men jag kände att jag var redo för något annat. Jag hade klättrat så högt som jag kunde på skurett kände jag. Så jag började söka på lite olika utbildningar. Men jag hade jättesvårt att veta så här. Men vad, vad tycker jag är kul? Eller vad, vad vill jag jobba med? För jag tycker verkligen så mycket är så roligt. Så det, det är lite så spritt liksom. Men så började jag googla som sagt. Och då hittade jag e-commerce manager. Och började läsa på det. Och bara wow. Men det här, det har egentligen alla de komponenterna som jag tycker är jättekul och som jag tror också jag är bra på. Det komiska var att dagen efter på jobb, så min kollega Linda, hon bara sa så spontant till mig att Michelle, jag tror du blir en jättebra e-commerce manager. Och då fick jag verkligen så här push, jag bara men gud, ja det är nu jag ska söka detta. Så jag sökte in och det var lite skrämmande, du vet man har varit sex år på ett ställe, det blir... Jag här och ska jag börja plugga nu och få ses igen? Det blir en ja, inkomstförändring, men jag kände bara att jag kände så starkt att det här är det jag vill göra.
1: Men det är så många som sitter på sina jobb och gör det de gör och det är ganska bekvämt, men det är ändå inte jättekul eller spännande utan man tänker ändå större, men man vågar liksom aldrig ta klivet. Alltså varför vågar du?
0: Jag tror att jag kände att jag behövde något nytt som sagt. Och att jag kände den starka, starka magkänslan att eh, det här kommer att bli bra. Jag behöver en förändring i mitt liv. Och eh, det var ju också lite skrämmande för mig att faktiskt börja plugga igen i och med att det har varit lite tufft under skolgången. Jag kände att jag kommer ångra mig om jag inte gör det.
1: Okej, okay, så då sökte du till IHM och det är väl inte säkert lätt att komma in där heller?
0: Nej, det var, det var det faktiskt inte. Jag blev lite chockad för jag har ändå ganska bra betyg men jag blev ändå 93. reserv. Så jag tänkte, ja, ah, men jag, jag måste komma in. Jag måste komma in och verkligen traggla det. Och det gjorde jag. Ungefär två veckor innan starten så vaknade jag en natt Klockan fyra på morgonen och kände verkligen att jag måste gå in och kolla. E och då öppnade jag appen och så stod det antagen. Och det var den sjukaste chocken e någonsin. Och jag blev så glad att jag var tvungen att ringa till mamma och stå gråta.
1: Fyra på morgonen. Ja,
0: exakt. Hon var men hur är det? Gud, vad hänt? Jag bara, åh, jag kom in. Så det var helt fantastiskt. Men det påvisade också att... Det handlar hela tiden om att tro. Bara liksom ge inte upp. Och om jag inte skulle kommit in denna gången så
1: hade jag ju sökt igen såklart. Men hur kunde du känna i magkänslan att du hade kommit in? Händer det här regelbundet? Ja. Berätta.
0: Det blev det här ju sjukt flummigt. Men ja, jag har väldigt bra känsla skulle man kunna säga. Intuitionen är väldigt stark för mig. Och just att jag vaknar upp så på natten. Det, det har hänt flera gånger att jag känt av vad som kommer att hända.
1: Det är ju helt sjukt. Ja. Vad kan man göra med den superkraften?
0: Väldigt mycket. Men framförallt så kan man ju... Ja men, man vet ju vilken väg man ska gå då i livet. Att jag följer väldigt mycket min magkänsla. Och eh, om det känns rätt i min mage så vet jag oftast att det kommer att bli bra.
1: Så du kan också komma in i ett rum och så känner du energin i det rummet. Och sen kan du liksom gå därifrån eller stanna kvar beroende på hur du känns.
0: Ja. Jag är high sensitive person så att jag känner av. Exempel, om du hade bråkat med någon då hade jag känt att du var lite, ja, tens eller så. Så att, ja, det är ju en superkraft men det kan också vara en väldigt jobbig egenskap, absolut. Men nu har jag lärt mig på senare år att hantera det. Jag tror också det kan vara därför att det har varit lite tufft i min uppväxt. För att jag alltid känt av alla andras känslor och att det då kom in i min kropp på något sätt liksom.
1: Exakt, att man liksom dyker så djupt in i andras emotionella tillstånd och liksom blir övertagen av det, både plus men också minus.
0: Men idag så tycker jag att det är främst är en superkraft, för jag har verkligen lärt mig att hantera det.
1: Ja, men spännande. Och sen så kom du in på IHM Business School, där du skulle plugga e-commerce manager. Och det är väl en utbildning som är ett år eller två år? Ja,
0: ett och ett halvt tror jag det är, om jag tänker rätt nu.
1: Och då började du hösten år 2020.
0: Yes, det är man.
1: Och hur var första dagen i plugget?
0: Det var bra. Det var ju i och för sig lite speciellt i min med corona. Det var uppdelat i två klassen. Vi var 40 pers tror jag som började. Så det var 20 i varje ja, så här uppropsklass. Och det var ju alltid spännande. Det kändes verkligen som man var ja, jätteung igen. Men det var jättekul att träffa alla. Och man fick presentera varandra framme för klassen. Och, ja, det var väldigt skoj.
1: Och en stor del i Plugget på IHM, när man pluggar i e Manager, är ju att man går ut i praktik. Och då går man ju ut och praktiserar på e-handelsbolag helst. Och din första praktik var ju på MVH of Sweden. Alltså det stavas M-W-H of Sweden. Hur var det? Alltså varför sökte du just till dem och liksom, hur var den praktiken?
0: Ja, precis. Ja och Maria kom faktiskt i kontakt i december 2020. Och det var efter jag hade sett ett inlägg som Maria hade skrivit om MVH. Och ja, samma sak där. Jag kände väldigt starkt att jag måste skriva till Maria. Och det gjorde jag. Och vi tog ett möte. Tio minuter in så kändes det verkligen som vi klickade superbra. Hade samma vision. Och då blev jag erbjuden att bli trainee. Så då startade jag i januari 2021 då. För att vara med och bygga upp e-handeln. För då hade de inte alls startat. För det skulle lanseras först i augusti. Så det var ju väldigt spännande. Och ja. Väldigt lärorikt också att komma in på en startup där inga strukturer finns utan att man får vara med och driva på projekt tillsammans med teamet. Så det var väldigt spännande.
1: Så idén fick hon i på hösten, vintern 2019 och sen tog det två år för henne att få produkten till marknaden för att det är sjukt svårt att uh, figure out supply chain inom fashion- om man inte har gjort det förut, vilket jag inte tror hon har gjort. Och så var du praktikant där för att liksom bygga upp lanseringen, typ så.
0: Ja, precis. Jag, jag var ju med och stöttade liksom e-handeln. Vi gjorde väldigt mycket tillsammans, men jag fick ändå liksom ha ansvar för just att driva på vad behövs fixas. Skriva produkttexter eh, tillsammans då med Malin som är vår eh, head of eh, development, just produktutveckling eh, då. Och det var liksom högt och lågt. kontakta samarbetspartners, till exempel Instabox, för att kopplingen skulle vara bra. Och ja, allting skulle vara preppat.
1: Och hade ni satt ett lanseringsdatum då?
0: Ja, vi hade siktat på 25 augusti.
1: Just det. Och vad hade ni för lanseringsstrategi? Alltså hur skulle ni hypa skiten ur brandet inför lanseringen?
0: Det som var vår strategi det var ju att vi ville skapa en hype via Instagram främst. Där vi fick följare som verkligen fick upp intresset för vår produkt. Och eh, i juni så hade vi vip -event, tre stycken. Ett i Stockholm, Norrköping och Linköping där Maria och Malin bjöd in sina bekanta och vänner för att de skulle prova MVHs size Alltså innan vi lanserade och tryckte på liksom play i produktionen för att kunna få bra feedback. Vad behövs ändras för att vi ska ha en så bra produkt som möjligt när den lanseras. Där och då så fick de även möjlighet att göra pre-orders via vår e-handel som vi öppnade upp lite tidigare. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det var min eller Marias idé men jag tror det var en kombination att vi tänkte vara smart om de redan nu kan göra en pre-order så att man testar liksom hur funkar allt, eh, går kassan bra och ja, vet.
1: Och drev ni trafik aktivt till sidan under pre-orderfasen?
0: Nej, det gjorde vi inte. Då använde vi bara liksom Instagram och eh, LinkedIn och Facebook, det var det. Men eh, jag tror vår pre-order första månaden låg ungefär på 100 000, om jag inte minst fel.
1: Wow, och det finansierar ju en ganska stor del av första inköpet, ju. Okej, okay, så ni hade 680 produkter i 300 minimum order quantities, var <laughs> Ja,
0: nej, men eh, ja, jag kommer inte ihåg. Vår första beställning var nog 1200 produkter. Och sen lanserar vi, ju som sagt, i augusti. Och i samma Eva så hade ju även Jeska Almenäs på de färgglada ackursierna i hennes OS-sändning. Och det innebar ju också att eh, det sålde slut väldigt snabbt. Så innan lansering så hade vi ju sålt slut eh, på hennes eh, färgglada kostymer. Så att det är en kombination av allt skulle jag vilja säga. Men fokus har verkligen att bygga upp en bra kundrelation. Och våra kunder känns verkligen som våra vänner skulle jag vilja säga.
1: Men vi måste stanna där. Så ja. 1200 produkter som ni köpte in. I det första inköpet, ner kostymer av ett high-end tyg i Portugal. Det är väldigt få kostymer som proddas i Portugal. Så jag skulle gissa att produktionskostnaden är ganska hög. Och då att den första lagerinvesteringen var liksom en mil kanske mer.
0: Jag kan inte gå in på siffror, men det är ju en väldigt saftig summa att lägga ut. Och det är ju också det som är problematiskt med likviditet och att ha ett ständigt lagerflöde. För det blir ju också att det måste planeras i förväg, samt att det är ju svårt att hela tiden ha den här likviditeten så att man hela tiden kan göra påfinna.
1: Men ni finansierade det delvis genom att göra en pre för mellan juni var det var, tror jag, då ni öppnade pre fram till lanseringen. Så sålde ni produkter utan att ha dem och ni tog också hem pengarna innan produkterna fanns färdiga?
0: Ja, jag tror att vissa betalar via Swish så då blev det ju att pengarna kom in direkt men det kunde även vara via Klarna och då gjorde vi så att vi förlängde. Så de kunde betala när de liksom eh, har fått varorna. Så vi har inte gjort så att vi tar ut i förväg. Utan vi ville samtidigt också vara att de kunde paxa sina produkter. För vi visste ju också lite att storlekarna kommer och går åt. Så jag tror att de väntar ju ungefär två månader på sin kostym. Och bara det säger ju väldigt mycket att man är väldigt intresserad av en, av en produkt. Speciellt i dagens samhälle.
1: Exakt. Och du sa att ni inte drev någon trafik via Facebook, alltså betalda ads bakom pre-sale utan körde det helt organiskt. Och liksom, vad exakt gjorde ni då för att hypa det här organiskt?
0: Precis. Eh, väldigt mycket inlägg där vi förklarade lite fördelarna med produkten och väldigt mycket känsla tror jag vi tryckte på. Just hur, hur man känner igen sig i att ha obekväma kostymer, att ja, men man kan inte göra någonting, man kan liksom inte springa till jobb om det är stressigt på morgonen för då kommer man fram genom svett liksom. Ja men jag tror också att vi försökte vara väldigt autentiska och vi är ju egentligen vår egen kund. Jag tror att det skapar en genkänning.
1: Det är ju de bästa brandsen när man är sin egen kund, om jag ska vara ärlig. Ja, jag tror det också. Och sen så lanserade ni brandet, hur gick det?
0: Det gick väldigt bra. Vår lansering var ju ja, helt sinnesjuk skulle jag vilja säga för att vara en startup. Och vi har ju inte lagt jättemycket på marknadsföring generellt. Ja, under vårt lanseringsår då, 2021 så la vi ungefär 20 000 på marknadsföring, alltså med ads då. Och det är inte bara direkt konverterande utan då var det att vi kunde boosta ett inlägg till exempel. Och det har ju blivit en enorm ROI på det.
1: Men ni gjorde väl influencer-marketing kan man säga. Alltså Jessica Almenäs är ju lite av en influencer. Och ni liksom använder de här kändisarna för att ge dem produkter. Och på så sätt få trafik och postings via det. Och är de här involverade i bolaget på något sätt? Är de typ delägare?
0: Ja, precis. Jessica Almenäs blev faktiskt delägare. Jag tror det var i... Var det i april 2021 kanske? Om jag inte minns fel. Så att hon trodde ju verkligen också enormt mycket på produkten. Och känner igen sig i det problemet. Att ingenting ja, men är skönt. Eller sen om man vill ha något skönt så är det inte snyggt. Man vill ju ha liksom, en kombination av båda. Så det kändes helt otroligt att Jessica Almenäs gick in som delägare så pass tidigt innan vi ens hade lanserat. Tillsammans med Next Level Group de gick också in i samma
1: veva. Just det, så ni har ju dessutom eh, de som delägare och det är ju vad ska man säga, ett idrotts alltså professionella idrottare behöver ett management och det är de som sköter det management. Det är väl foppa och lite sådana som ja, är Ja,
0: men det är, det är en väldigt eh, fin blandning där.
1: <laughs> och på vilket sätt har de varit viktiga i det här?
0: Men det är ju just för att vi har den här sportiga nichen, att det känns lite som att de har det med kontaktnätet och och den kunskapen också i och med att de har så många profiler i sitt nätverk.
1: Men alltså så som jag tolkar det är att Maria som kom på idén och grundade bolaget från scratch, hon har varit fantastisk på att bjuda in strategiska delägare till bolaget Alltså delvis dig, och det måste vi prata om snart, men Jessica Almenäs som är influencer och det här managementet för idrotter och liknande. Varför är hon så bra på det här? Vad gör hon? What's her magic?
0: Ja, men alltså hon är verkligen grym på att bygga bolag och det är väldigt chockerande att det här är hennes första bolag med tanke på vilken känsla hon har. Det tycker jag verkligen. Men jag tror att hon kan se samband och är väldigt bra på att bygga strategier och hur hur hon kan göra en version till en verklighet och hur man kan konnekta ihop bra personer som kan förstärka varumärket. Och det har ju det verkligen gjort.
1: Och berätta om storyn när du fick reda på att du skulle bli delägare.
0: Ja, just det. Det här var lite kul för att jag kände då i samma veva som att Jessica och Next Level Group gick in. Att jag kände att men, åh, jag är så passionerad för detta och jag vill ju verkligen vara med på den här resan långsiktigt. Så jag ställde faktiskt frågan till Maria själv. Jag tog modet till mig. Jag minns fortfarande hur nervös jag var. Hjärtat bankade väldigt hårt. Och jag kände mig jätteillamående. Men jag kände att om jag inte ställer den här frågan så kommer jag ångra mig. Så jag frågade Maria... Ja, jag brinner ju jättemycket på MVH och tycker det är en toppen i det och jag hade verkligen velat bli delägare. Och då sa hon typ så, men jag älskar dig Michelle, alltså, du är inte du är så modig typ. Jag var men gud jag är så rädd just nu. Men, och hon sa att det här har jag faktiskt tänkt att jag ville fråga dig om du ville bli delägare. Så du fick
1: on the spot i, i princip ett ja?
0: Nej, <laughs> hon kom tillbaka med ett erbjudande som jag accepterar.
1: Men vem gör så? Alltså, <laughs> på ett bra sätt. Alltså, på riktigt på ett bra sätt. Alltså, jag älskar att du vågar eller så här, det är väldigt få som kan identifiera vad magkänslan vill och inte vill. Det är nummer ett. Liksom att verkligen kunna sätta finger på vad man vill och inte vill. För oftast är det en enda stor sörja. Och, och det är liksom en superkraft någonstans. Men sen är det också en superkraft att våga take action på det någonstans. Och eh, att du går till en grundare och frågar om du får bli delägare. Alltså jag tror att det är många som har tänkt tanken men jag tror att det är väldigt få som gör det. Och jag tycker det är säkert coolt att du gjorde det.
0: Ja men tack så mycket. Men som jag sa innan, alltså jag kände bara att ja, okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Att bara göra det. Och ja, det värsta som kan hända det är att hon bara blir smickrad och tackar nej. Men då har jag i alla fall tagit min chans. Annars kan jag alltid gå och tänka men åh, oh, vad hade det hänt om jag hade vågat fråga. Jag tror att man, eller väldigt många måste bli modigare. För att det handlar faktiskt om ens eget liv och ens eget drömmar. Och oftast är det faktiskt en själv som står i vägen för dem.
1: Exakt, och jag tycker det är otroligt inspirerande. Och det är verkligen därför jag ville ha dig i podden. Så att det känns jäkligt kul. Hur gick det år 2021 när ni lanserade. Hur mycket omsatte ni det året?
0: Första året, lansering i augusti som sagt. Vi har omsatt över en miljon
1: första året. Med en på 20 papp.
0: Ja, alltså då är det ju ads. Men då är ju lite från butik. För vi hade ju pop-up i mk Market. Men en helt fantastisk startupresa skulle jag säga. Med väldigt små medel.
1: Och nu är det ju 2022. När vi spelar in det här så är det mars månad. Så det har gått två månader till. Hur har det gått för er?
0: Det har gått bra. Nu i mars så hade vi en väldigt bra månad med ingen marknadsföring. Egentligen det vi gjorde det var mail. Bara. Det gav en väldigt bra respons skulle jag säga. Och väldigt många återkommande kunder. Vi har ju redan nu kunder som har handlat två, tre och fyra gånger. Och då, då har vi ens inte varit igång ett år. Så att det Känns helt otroligt att vi redan nu har en väldigt lång livstid på kunderna. Och att det är en väldigt bra och trogen kund helt enkelt. Så det är vi jätteglada för. Alltså
1: jag älskar ju projekten när de är i den här fasen. Och har liksom, kan visa upp det som ni kan visa upp. För det ni kan visa på är att liksom kunderna älskar produkterna. Och som du säger... Det har gått några månader bara men om man skulle sätta ett customer lifetime value på 4-5 månader så lovar jag att det är jäkligt högt. Och sen kan vi tillägga att ni har ju knappt marknadsfört er. Alltså Ni har ju gjort lite organiska grejer mest men ni har inte gjort så mycket. Ni har, ni har liksom ingen ad spend ännu utan ni har ju bara försökt få fram produkter i tid för att... Meet the demand liksom.
0: Sen tror jag mycket är att vi har fått otroligt stöd från MQ Market. De har ju trött på Maria från början och eh, vi har liksom fått möjlighet att vara i, jag tror det var sex eller sju olika butiker och det är ju helt otroligt att ett sånt stort varumärke som är så grymt trodde på oss och verkligen trodde på vår produkt. Så jag tror att det är en kombination av allt, att vi har synts offline också och att det har varit mycket liksom hype kring oss, att vi har pratat mycket om oss själva och liksom postat, eh, ja men man ser oss i flödet, för jag brukar höra liksom från Folk jag träffar första gången. Ja ah, men ah, är det det en varumärke? Jag var, ja det är det. <laughs> så det var känner så lite tjatig. Men det handlar ju om att synas. Och eh, det är ju väldigt kul också för MK Market. När vi var där på Pappappen eh, i Norrköping. Så efter en månad där så kom kunder in på Mall of Scandinavia. Och frågade när kommer MVH? Och det hände liksom flera gånger. Så att MQ bara sa att vi måste få ett kläder nu. Så att, det är ju väldigt cool resa och jag tror att mycket till att vi har lyckats är att vi har haft så otroligt bra människor runt omkring oss som verkligen har tryckt på oss och stöttat oss. Så det är vi jättetacksamma för.
1: Men det låter ju som att en aspekt också är community. Ja. Och vad har ni gjort för att bygga community?
0: Det vi har fokuserat på det är ju våra sociala kanaler som är Instagram, LinkedIn och Facebook. Och det handlar ju mycket om att ja, men prata. Om oss själva lite våra problem och skapa en genkänning är ju det som driver vårt community tror jag också en tillhörighet.
1: Men ni är inne och svarar på varenda DM, ni är liksom inne och kommenterar aktivt, ni, ni, det känns som att ni är väldigt, väldigt aktiva i sociala.
0: Absolut och våra kunder kan ju också självmant skriva till oss vilket vi uppskattar jättemycket och eh, ja, men vi svarar, vi försöker verkligen ja, jobba väldigt hårt för att vara tillgängliga för våra kunder.
1: Och hur mycket säljer ni direkt till konsument respektive wholesale?
0: Och det är lite svårt att um, gå in på. Jag får inte riktigt nämna de uh, siffrorna faktiskt. Men nej, den får jag nu hoppa.
1: <laughs> det är ett noterat bolag som vi pratar med så den informationen hoppas jag. Nej men jag fattar, det är lite känsligt. Mm. Och uh, det låter som att det, jag bara tolkar det nu utan att ha en aning. <laughs> vill jag lyfta fram för lyssnarna. Att det är hyfsat mycket en wholesale affär idag. Men jag tror också att liksom den traction som ni har mot wholesale och den slutkunden liksom är översättningsbar till en digital plattform förutsatt att ni liksom kommunicerar rätt genom Facebook-ads och, och liknande kanaler och att ni liksom hittar stöttande system- till era Facebook-ads. Har ni liksom knäckt frågan om er value prop? Alltså, hur ska ni förklara vad ni gör på ett superenkelt sätt mot en ny kund?
0: Mm, precis. Det vi försöker trycka på mycket just nu det är ju businesskläder lika sköna som träningskläder. För det förklarar ju nästan sig själv att det är dressat men det är faktiskt lika skönt som träningskläder. Så det är väl egentligen det vi trycker på. Sen är vårt mantra Move and Work in Harmony. Det är ju för att vi vill att man ska kunna röra sig mer under dagen. För då tror vi också att man kommer att prestera mycket bättre. Så vi vill öka liksom rörelsen under dagen. För i dagsläget så sitter svenskarna stilla, jag tror det är generellt nio timmar på en dag. Och det är helt sinnessjukt. Så där tror vi verkligen att men man kan nog öka den siffran, eller minska rättare sagt, <laughs> väldigt mycket. Om man ja, men får rätt förutsättningar med bra kläder som tål rörelse.
1: Och det jag tänker är någonstans att er utmaning för att sätta dit och c affären är att liksom kolla så här, vilken är vår core-målgrupp. Och det låter som att det är typ 35-44 om man skulle kolla i Google Analytics. Att det är den målgruppen som har bäst liksom revenue per visitor eller per user. Och att den därför är mest effektiv. Och så tänker man så här, vilka kommunikationer mot den här målgruppen ska vi testa? för att se vilken som funkar bäst. Alltså ett AB-test sett till hur ni ska paketera det ni gör. Och sen sätter man upp tio olika ad -sets med 10 olika sätt att kommunicera på och så ser man vad som funkar bättre och sämre. Hur tänker du?
0: Det är precis som du säger. 35 till 55 är den. Det är nästan 80% av vår målgrupp om man kollar på vår statistik. Sen tror jag även att den lite yngre målgruppen, typ 25 till 35, som är mer min ålderskategori där finns en norm möjlighet tror jag också så det ska bli roligt sen när vi har mer kapital som vi kan lägga på marknadsföring och verkligen skala upp det och precis som du säger och köra Flera annonser, samma annonser mot olika målgrupper för att se vem som svarar bäst på det.
1: Och vad har ni för utmaningar just nu?
0: Utmaningar just nu, det skulle jag väl säga är likviditeten, alltid utmanande i en startup. Sen även med lager. Just nu har mött vi stora förseningar i vår produktion på grund av materialet. Så det är lite tråkigt men vi försöker liksom hålla modet uppe. Man kan inte påverka det utan vi får... Sälja det vi har helt enkelt och eh, kanske lägga mer tid nu på att eh, bygga upp vårt community och göra det starkare.
1: Och att få ordning på supply chain år 2022 är ju utmanande. Alltså det är så många som har förflyttat sin produktion till Portugal och Turkiet i samband med corona. Och hela den här krigskrigen. förenklar ju troligtvis inte saken utan försvårar den. Så hur har ni liksom tacklat de här supply chain issues? Alltså jobbar ni med en agentur? Jobbar ni direkt med fabrik eller hur gör ni?
0: Vi jobbar direkt med vår fabrik i Portugal och de köper in tyget från vår tygagent i Italien. Så det, det sköter sig själv så det skickas till, från Italien till Portugal och sen produceras våra kläder i Portugal och sen går det på tåg och eh, lastbil. Till vårt eh, 3 i Norrköping som är Almerots.
1: Och vad är flaskhalsen i produktionen? Är det tygbristen?
0: Det är det. det är. Det Jag tror det var Elastan som var lite bristvarig just nu. Så det är, det är utmanande just nu. Men eh, förhoppningsvis så kommer det bättre tider skulle jag säga men ja, att det kommer att bli lättare.
1: Delvis har vi ju liksom råvarubrist delvis så har vi ju också inflation alltså inköpspriserna håller på att gå upp och sådär. Hur påverkar det er?
0: Det kommer kanske påverka, det får vi se. Det är inget som jag vet i dagsläget men det finns ju absolut en risk men det får man ju ta då och utvärdera.
1: Och hur tänker ni sett till prissättning mot slutkund?
0: Det är ju ett premiumpris, det är det. Och det är ju verkligen också någonting som belyser vår produktion. För den är ju i ja, Europa, i Portugal. Och det är ju väldigt få som är det idag också. Så det är ju ett väldigt rättvist slutpris mot kunden tycker vi. För vi har inte lagt på någonting extra för att hela tiden köra rabattkoder eller liknande. Utan det kör vi väldigt sällan.
1: Och en sak som slår mig när man går in på sidan är att ert content är jäkligt bra och alltså D2C lever ju på content. Liksom tidigare när man bedrev e-handel så, så handlade det om helt andra saker och det var liksom andra saker som drev vad ska man säga tillväxttakt och liknande men i ett D2C det som måste prioriteras, alltså kanske högst upp eller näst högst upp efter att få på supply chain i YouTube content hur Lyckas ni att fixa så sjukt bra content?
0: Tack, vad kul att höra. Ja, men vi har väl försökt ha en lite annorlunda nisch. Vi vill inte branda oss som andra brands utan vill ta den lite mer sportiga nischen. Och det tror jag att vi är ganska ensamma om i dagsläget. Och Sen har vi ju... Väldigt duktiga fotografer som vi brukar eh, anlita då när vi ska ta produktbilder. Så det är också en väldigt stor faktor.
1: Men det är inte gratis?
0: Nej, det är det inte. Men eh, sen samtidigt så har vi ju produkter som är återkommande. Så att om man slår ut över en längre period så kommer det inte vara en jättestor investering. Och det är ju värt också att de är så duktiga att det kostar också.
1: Exakt. Och fixar ni också content via kunderna? Alltså postar de mycket om era produkter?
0: Vi har fått lite bilder eh, inmejlade och så. Eh, vi har personligen varit lite dåliga på det att eh, reposta men så fort vi får det och frågar om lov så brukar vi posta. Men där tror jag också att vi kan förbättra det och visa våra kunder mer, de som vill helt enkelt.
1: Och nu har ni varit live i liksom drygt ett halvår, alltså knappt det. Vad ska ni göra år 2022?
0: Det blir ju fokus att få mer kvinnor i Sverige framförallt som känner till MVH och att vi löser deras problem i vardagen med obekväma kläder. Så där är vårt främsta fokus att vi vill attrahera nya kunder men även att vi vill ju behålla våra trogna kunder och och ja, men fortsätta växa helt enkelt. Det ser vi fram emot. Och hur gör ni det? Vi har ju givetvis lagt upp en tydlig plan. Hur vi ska göra detta. Men fokus kommer ju vara på marknadsföringen. Även VIP-event kommer vi också fortsätta med. Och det har varit väldigt lyckat för oss. Sen tror jag även att eh, vi måste visa oss mer igen. Vi var ju väldigt duktiga på det i lanseringen. Och då märkte vi också att. Det blev ett högre engagemang och jag tror att det är viktigt idag som brand att vara lite mer personlig. Man vill se personerna bakom, att det känns lite mer autentiskt och inte bara vanligt flöde. Liksom. Så det är nog en kombination av allt, men mycket ads skulle jag vilja säga. Och att jobba smart med det organiska. för Förra året så hade vi ju väldigt högt organiskt och det vill jag fortsätta med.
1: Så ni ska börja... Lägga feta budgetar på Facebook alltså nu.
0: Inte feta men lite okay. mer än förra året kanske.
1: Jag fattar. Och visst ska ni ta in pengar nu också?
0: Ja, precis. Vi håller just nu på att ta in investerare. Vi har en som är helt klar och sen har vi några andra som är intresserade.
1: Och hur ser rundan ut och hur liksom bestämde ni är för de summorna och värdering och så vidare?
0: Det är eh, beroende på vad vi kommer vara. Om eh, ungefär fem år och sen även hur eh, vår start har gått med så små medel att vi ser en otrolig potential. Så det är det som har fått dyra vår delsvärdering och eh, det vi kommer att ta in.
1: Och hur ser organisationen ut nu då?
0: I dagsläget så är vi tre stycken personer i Team MvH. Det är ju Maria som är grundare och vd och sen är det Malin som är produktutvecklare. Och sen är det ju då jag som är head of e-commerce.
1: Och liksom under den här resan, jag tänker att du har inte drivit ett bolag tidigare, Maria har inte drivit ett bolag tidigare, Jessica kanske har varit involverad och sådär, men hon kanske inte heller har liksom varit aktiv i en startup i det här skedet. Alltså hur känns det att driva en startup? Det är ju liksom högt och lågt. Det är allt och inget samtidigt.
0: Ja, men alltså det är så fantastiskt. Det är mycket känslor upp och ner. Men jag har lärt mig så otroligt mycket. Och det, jag har verkligen utvecklats, kan jag säga. Man lär sig att hantera att det går upp och ner. Allting behöver inte vara så allvarligt. Utan man måste hela tiden göra sitt bästa. Det handlar hela tiden om att vara en problemlösare. Och att man får inte vara rädd för varken problem eller att få ett nej. Som sagt, ingen av oss är erfarna av att bygga bolag men jag tror att vi har den bakgrunden som gör att vi, vi kommer att lyckas.
1: Och jag tänker liksom det här som entreprenör att det är så jäkla mycket problem hela tiden och de är inte små. Alltså det är så här, man får något mejl och så bara, ja men leveransen blir en och en halv månad försenad eller så här oj då, där var så här kontot på minus 600 papp nu plötsligt liksom. eller så här, det, är, det är ju stora saker för att man glömt någon momsbetalning eller vad det nu kan vara, just för att man gör allt överallt hela tiden och man får ju de här feta käftsmällarna och de flesta skulle ju liksom lägga sig och gråta, gråter du ibland?
0: Ja, alltså jag är ju <laughs> ganska gråtig av mig, frågar min sambo Anton. Men nu på senaste så har jag inte gråtit så mycket. Och jag brukar inte gråta så mycket när det handlar om jobb faktiskt. Så att, eh, det är klart att jag har gråtit, men inte så ofta som jag kanske borde höll jag på att säga, men kunde ha gjort.
1: Man blir ju liksom ganska motståndskraftig mot problem. Ja. Och eh, det kan vara ett stort issue liksom. Vi hade ett brand som så här ah, men, vi har förvärvat det för sig så mycket och så har vi gjort det här och lagt ner massa tid och kraft och så ja ah, men, eh, men de fuckar upp trademarkingen så att vi måste byta namn. Och så bara, vad gör man nu?
0: Ja, det är inte kul.
1: Men samtidigt när man liksom går igenom det här så, så har man ju också fantastiska stunder med sina medgrunder. Man får ett speciellt band till sina medgrunder för att man går igenom allt skit tillsammans men också alla uppgångar när man liksom plötsligt får en fet order eller liksom att någonting blir så mycket bättre än vad man hade tänkt sig. Har ni haft såna moments?
0: Gud ja. alltså det har vi verkligen haft. Det är många möten vi har suttit typ så här och bara vad fan hände precis? Alltså ja, det har varit mer sådana grejer än nedgångar faktiskt. Sen har det ju varit ja, men lite små kriser men det löser sig oftast och det man inte kan påverka det måste man också försöka distansera sig från Okej, nu måste vi bara lösa detta. Hur löser vi det på bästa sätt? Tror jag är väldigt viktigt. Men absolut, det är helt ovärdeligt att ha ett team som man har blivit så nära med. Och jag kände mig som hemma hos eh, ja, men Malin och Maria redan från start. Liksom från första gången vi träffades live.
1: Och vad är det för något du ångrar då?
0: Eh, oj. <laughs> I, inom MVH eller ja. Nej, jag kan nog faktiskt inte säga att jag ångrar någonting.
1: Men det finns inget som har gått riktigt åt helvete där ni skulle ha tänkt lite annorlunda?
0: Nej, alltså inte riktigt åt helvete faktiskt. Alltså det som har varit problem, det har väl varit någon gång när vi lanserade och det blev lite klydd med kopplingen till Instabox vilket gjorde att de leveranserna blev lite försenade till slutkunderna. Men då är det också så här, ja men då får man göra det bästa man kan helt enkelt för att lösa det snabbt och smärtfritt.
1: Att konstruktivt se på problemet och lösa det helt enkelt. Ja,
0: exakt.
1: exakt. Och vad har du lärt dig av de både sex månader innan lansering men sen sex månader efter lansering? Alltså vilka är de stora lärdomarna från, från det här hittills?
0: Att det är viktigt att eh, ha självdistans och att man får nästan säga sig själv ja men varumärket är en grej och jag personligen, att man liksom backar lite från sin personliga avatar, helt du att säga, men att man måste vara hårdhudad och kunna ta nej som sagt och inte ge upp. Det, det tar lång tid att bygga ett bolag och man måste vara extremt uthållig men det är så otroligt kul.
1: Det där är ju något som är ganska vanligt att man liksom tar bolag kanske till fem mil eller 10 eller också 50 och sen så har det gått 4, 5, sex år och så har man någon ny kris för att det händer skit hela tiden när man bygger bolag. Och sen så tröttnar man till slut lite grann. Liksom man har inte den här långsiktigheten i projektet. Är ni långsiktiga i det här?
0: Absolut. Hur är... långsiktiga? Oj, jag skulle säga tio år fram minst. Det är ungefär det det tar att bygga ett riktigt bra bolag.
1: Vad vill ni skapa av det här?
0: Det vi vill det är ju främst att underlätta i vardagen. Att fler ska kunna röra sig som de vill. Sen inom en femårsperiod så... Jag tror hoppas vi att vi har tagit 1% av marknaden i Europa inom athleisure, som är en kombination av mode och sport. Jag brukar skämta att ja, men vi kan lika bra ta 5% men det, det är viktigt att vara realistisk men eh, vi har stora visioner.
1: Om någon skulle komma in med en stor påse pengar här nu som har 10 612 516 kronor i sig och vill stoppa in det i bolaget, vad skulle hända då?
0: Ja, det hade ju varit trevligt. <laughs> Hör av dig till mig. <laughs> ja, nej men det, det hade ju varit fantastiskt. Absolut.
1: Och du pluggar ju samtidigt som allt det här händer.
0: Ja, det stämmer.
1: Vad händer i plugget?
0: Just nu så har jag min praktik och då är jag ju såklart på MVH. Och sen kommer jag ha mitt examensarbete från i mitten av april. Och sen tar jag min examen. Så det kommer bli väldigt mycket jobb parallellt. Men det är värt det.
1: Och då har du en officiell titel som e-commerce manager från IHM. Och du var ju ny till e-handel innan du pluggade. Alltså vad är e-handel för dig och vad har du lärt dig av ditt e-handlande både från IHM men också från eh, bolaget hittills?
0: Att det finns så otroligt mycket möjligheter inom e-handel. Det är verkligen en bransch som blommar. Och att man aldrig kommer att bli fullad. Det är ju det som är så fantastiskt att det kommer ske så otroligt mycket utveckling inom branschen. Men det främsta jag har lärt mig det är hela tiden att man måste mäta, mäta hela tiden. Det är lätt att bara utgå från saker som man tror. Men jag tror att det är så här men man måste ha det svart på vitt. Vad är det faktiskt som händer när vi gör så här eller hur kommer det bli om vi gör så här istället? Att man måste vara väldigt analytisk och jag trodde inte att jag tycker det är kul men det tycker jag är roligt. Det gäller att ha en väldigt bra helhet skulle jag säga.
1: Och att ta databaserade beslut men man kan också dra det för långt. Alltså om man kollar på vissa bolag i Kina så är de ju hundra procent dataorienterade men då kanske man tappar lite kärlek. Liksom, hur balanserar ni det?
0: Det viktigaste för oss är ju absolut känsla och våra kunder. Och eh, det är också viktigt att inte styra sig blind på siffror tror jag. Att man måste hela tiden ha ett helhetsperspektiv liksom.
1: Och om du skulle ge råd till någon som håller på med, ett, med sitt eget projekt. Och liksom ganska tidigt i fasen. Vad skulle du rekommendera till den personen?
0: Just do it. Nej men <laughs> det är verkligen bara börja. Skriv en lång lista vad du behöver och dela gärna upp det i olika delar. Eh, till exempel Instagram, då behöver du göra content. Du behöver skapa en följarbas. Du måste också liksom sätta din eh, identitet. Hur ska du branda dig? Det finns så mycket spännande och det är så kul att bygga ett brand. Så att eh, ja, bara börja och beta av grejerna.
1: Det du säger att kör... Tveka inte utan köp din dröm men också att stycka elefanten för det känns ju överväldigande. Och eh, liksom Maria som kom på idén hösten 2019, det tog ju två år att komma till marknaden. Alltså två år är 24 månader. Det är ju lång tid. Det är 104 veckor ja. plus potentiella skottdagar.
0: Ja, <laughs> exakt. Ja, nej, men det, det tog eh, lång tid. Och det gör det att utveckla liksom, produkter och passform. Och Maria kontaktade ju som sagt eh, Casal. Och eh, det var Casal som eh, parade ihop eh, Maria med Malin. För hon jobbade där då som eh, designer och eh, produktutvecklare. Och då började de eh, liksom... Eh, Maria kommer dit med sin sönderklippta tracksuit. Och visar henne och bara... Kolla här, och hon var. <laughs> jag vill vara med. Så det var så de träffades. Och sen hade de ju det här som ett litet hobbyprojekt. Liksom vid sidan av sina vanliga jobb. Och jobbade med det. Så det tar ju tid. Och sen ska man hitta rätt fabrik. Det ska liksom kännas bra. Och sen vet jag att de fick stöd från Almi. Så att det var lite så. Det tar tid att bygga ett brand. Och produkter som är bra.
1: Och du personligen då. vart? Är du i ditt liv om liksom 10-15 år och liksom varför håller du på så här? Varför liksom utsätter du dig för entreprenörskapet och allt bra och dåligt som det innebär?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det känns ju lite som en slump att jag blev entreprenör. För att jag ser mig inte själv som en entreprenör. Men jag har kommit på att det är jag ju faktiskt. Och jag tycker det är grymt kul. Om 10 år då tror jag att vi har tagit NVH till ett otroligt stort bolag. Vet inte om jag är operativ i bolaget då men det hoppas jag. Sen har jag tänkt mycket på att jag kanske hade velat göra vid sidan om MVH, Att jag hade velat stötta andra kvinnliga entreprenörer. Kanske bli affärsängel. Jag tror att jag har blivit högt nu, så nu kan jag liksom inte gå ifrån startupvärlden, tror jag. Så kanske någon rådgivare av något slag för andra startups.
1: Och vad söker ni i bolaget just nu? Alltså, är det någonting som alla lyssnare kan hjälpa er med?
0: Absolut. Som sagt, vi håller på att ta in investerare just nu. Vi har en ambition att stänga det i, i slutet på mars, april. Om man tycker att man har den. Den bakgrunden som vi vill ha, för vi vill ha kunskap eller att man har ett driv att bygga bolag. Om man känner sig träffad av det så kan man absolut kontakta mig. Och annars, jag älskar att nätverka så det är bara att lägga till mig på LinkedIn.
1: Och jag måste säga Michelle, jag är otroligt inspirerad av det ni har gjort hittills och det du har gjort hittills. Och liksom från att ha pluggat till att praktisera- till att ställa frågan om du kan bli delägare och sen att faktiskt också bli det i ett ditois som jag tror sjukt mycket på. Så det, det är så jäkla häftigt det du gjort.
0: Ja, tack Bian. Det betyder mycket att höra.
1: Vem skulle du vilja rekommendera till Podden?
0: Idag vill jag passa på att lyfta kvinnliga entreprenörer. Så jag skulle säga Pasheng från Bajanu, som också är en startup. Vi är med i samma nätverk som heter Business and Dreams. Hon är grymt, trevlig och rymtdriven kvinna. Så henne tycker jag absolut ska vara med på. Det.
1: Du får fixa ett intro till henne.
0: Det gör jag. Absolut.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
0: Ni kan kontakta mig på LinkedIn på Michelle Malm. Alternativt maila mig på Michelle at
1: och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länkt in. Sök på Björn Polmar Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Framförallt i Spotify som har en rikande färsk ratingfunktion. Vi vill få in en massa 5-star rating där så skulle jag beskatta det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju sponsor sedan dag 01 eller till och med minus 50 i podden. De har ju trott på det här projektet sedan väldigt, väldigt länge tillbaka. Och det de gör är att de erbjuder tillväxtfinansiering utan lån. Så när MVH behöver mer tillväxtkapital så kan man gå in på treid.io så får man en, kan man få tillväxtkapital utan att späda ut sina värdefulla aktier. Jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00.
0: Hej! Hey!